0: Mythos Geldanlage.
1: Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenwerk? Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mythos Geldanlage. Heute treffe ich, wenn auch nur über Zoom, äh, Livio Apagaus in der Schweiz. Wir haben ja äh, bereits im Juni eine Folge auf dem Fondkongress zusammen bestritten. Und heute haben wir vielleicht auch das eine oder andere Thema, wollen uns über die Fonds aus dem Hause Quantex auch mal kurz unterhalten. Erstmal, hallo in die Schweiz, hallo Herr Apagaus.
0: Hallo Herr Hecht.
1: Ja, Herr Apagaus, ich habe äh, noch mal kurz eine Frage, wie ist denn das Wetter in der Schweiz?
0: Ja, der Winter ist noch, noch nicht tot dieses Jahr, es war relativ warm jetzt die letzten paar Wochen, aber jetzt übers Wochenende hat es ein bisschen geschneit, also ja, es gibt noch Hoffnung, dass der Winter <lacht> weitergeht für die Skigebiete.
1: Na gut, aber ich denke, ich denke was Winter betrifft, wir sind ja hier äh, bei fast frühlingshaften Wetter, allerdings bei niedrigen Temperaturen. Ich denke, das Gröbste ist vorbei, zumindest was den Winter betrifft. Für die Skifahrer ist es natürlich, die hoffen, dass es sich noch ein Stück hinzieht, ne? Ja, genau. Äh, Herr Packhaus, wir haben uns das letzte Mal unterhalten, unter anderem darüber, über den äh, Global Value Fonds aus Ihrem Haus. Äh, und da hatten Sie ja schon angekündigt, dass der äh, geschlossen wird haben mhm. das ja auch begründet, warum das für Sie und Ihr Haus Sinn macht. Und jetzt ist es soweit, der äh, ja. Global Value ist geschlossen. Ähm, haben Sie dort die Zielmarke quasi von den 1,2 Milliarden, was Sie rausgegeben haben, die haben Sie dann erreicht, ne? oder?
0: Ja, genau. Also die wurde erreicht und jetzt sind wir jetzt bei 1,3 Milliarden, einfach aufgrund der äh, Rendite, die wir noch gemacht haben. Mhm. Und der Mechanismus ist einfach, wenn... Andere Leute verkaufen, kann man diese Anteile wieder kaufen. Es werden aber keine neuen Anteile ausgegeben. Das mhm. ist der Mechanismus.
1: Also alles nur das, was vom Prinzip am Topf drin ist, wechselt maximal den Besitzer. Aber der Topf wird nicht vergrößert, um es mal vielleicht auf den Punkt zu bringen. Ja, genau. Ja, dann haben Sie ja neben dem äh, äh, Global Value noch einen zweiten Fonds, der in Deutschland recht erfolgreich läuft, das ist der Quantex Multi-Asset, äh, hier mhm. reden wir ja über einen Mischfonds, wo Sie äh, unter anderem Anleihen, aber eben auch äh, Rohstoffe zu mischen. Ähm, ja. Wie sieht es da aus? Also ich habe da jetzt gelesen, ich weiß nicht, ob die Zahlen ganz aktuell sind, 435 Millionen an Volumen. Also wenn man als, als Marke die 1,2 Milliarden rausgeben würde, wäre noch ein bisschen Luft. Aber haben Sie dort eigentlich das Gleiche vor oder aufgrund dessen, dass es ein Mischfonds ist, äh, haben Sie dort mehr Spielraum von, vom Volumen her?
0: Ja, also ich glaube, die Zielgröße bei einem Mischfonds kann sicherlich größer sein als bei einem reinen Aktienfonds, weil, wie Sie es richtig gesagt haben, sie haben halt unterschiedliche Töpfe. Also wir haben Cash, Anleihen, Gold, Rohstoffe, in die wir auch allozieren. Von dem her sollte da mehr Volumen möglich sein. Aber äh, das ist etwas, was wir äh, ab und zu mal miteinander besprechen. Aber... Ähm, da haben wir uns jetzt noch nicht festgelegt. Ich glaube, mhm. es geht auch eine ne Weile noch äh, ohne Probleme weiter. Ähm, und ja, ich glaube, da werden wir mehr als 1,2 Milliarden verwalten können.
1: Wir haben ja da ein sehr, sehr spannendes Thema drin und das würde ich gerne mit Ihnen nochmal besprechen. Hier sind ja, sind ja ähm, von der Wichtung her kann ich es nicht genau sagen, aber so rund bei 20 Prozent oder knapp 20 Prozent sind sie da ja auch in, in Anleihen gewichtet, ne? Ist das richtig?
0: Ja, Anleihen und Cash, genau. Oh. Mhm. Ähm,
1: jetzt haben wir ja die extrem schnellen, vor allem, das ist ja denke ich auch das Problem von vielen, von vielen äh, Rentenfondsmanagern, einen extrem schnellen Anstieg von Zinsen gehabt. Also im Normalfall mhm. Haben wir ja jetzt Kursrückgänge erlebt, die schon ja. gewaltig waren. Sehen Sie jetzt hier äh, im Bereich der Anleihen, sehen Sie da jetzt hier schon äh, das Tal der Tränen durchschritten oder denken Sie, äh, dass weitere Zinserhöhungen hier noch dazu führen könnten, dass es hier nochmal weiter nach unten gehen könnte?
0: Es kann schon sein, aber ich finde, das Anleihen sind mittlerweile eine sehr attraktive Alternative zu Aktien. Als Beispiel, wenn Sie eine zweijährige US-Staatsanleihe oder noch kürzer sechsmonatige US-Staatsanleihe kaufen, bekommen Sie 5% Zins in US-Dollar. Ja. Das ist schon beträchtlich viel. Also es ist mittlerweile höher als die Dividendenrendite in den USA. Und dann stellt sich schon die Frage, ob es besser ist, sind es Aktien oder sind's Anleihen? Zurzeit, wir haben noch nichts im Bereich Unternehmensanleihen gemacht, mhm. weil wir glauben, da ist halt die Liquidität nicht sehr groß Und das würde auch nur einen kleinen Teil des Fonds betreffen, aber bis jetzt haben wir noch nichts gefunden, wo wir sagen, da werden wir fürs Liquidität und Bonitätsrisiko entschädigt. Es gibt zwei, drei Sachen, die wir auf dem Radar haben. Aber äh, eigentlich muss ich sagen, das Attraktivste zurzeit, finde ich, sind die Emerging Markets Anleihen. Ähm, als Beispiel in Brasilien. Ähm, das Interessante dort ist der, ich glaube, der Markt macht einen Denkfehler, weil das Mantra geht, glaube ich, so, dass man sagt, ja, die Bananenstaaten, die sind in den Emerging Markets und die gefestigten Staaten sind im Westen, wenn es um äh, Geldpolitik, Fiskalpolitik geht. Ähm, wenn man es aber genau anschaut, ist es eigentlich genau umgekehrt, weil die Staatsverschuldung in vielen Emerging Markets äh, sind tiefer. Zum Beispiel in Brasilien ist es 60%. Ich meine, im ja. ganzen Westen ist es überall über, über, <lacht> überall über 100%. Prozent. Italien 150% Prozent als Beispiel. Ähm, die Inflation in Brasilien ist bei 5,7%, viel niedriger als... Äh, in Europa als Beispiel. Aber Sie kriegen 14% auf eine einjährige brasilianische Staatsanleihe. Also Realrendite, Rendite, ähm, abzüglich Inflation ist sehr hoch, ist äh, bei 8%. Das finden Sie sonst nirgends. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Markt immer noch in der alten Denkschiene drin ist, dass die Emerging Markets eigentlich die Bananenrepubliken sind. Aber ich muss sagen, ich glaube, die Bananenrepublik oder die, ba die Banane ist in den Westen gewandert ja. und der Markt hat das noch nicht realisiert.
1: Ja, und wenn man wenn man das sieht, ne, 14% Zinsen, wenn man ja. äh, wenn man das jetzt mal angenommen auf Italien übertragen würde, also ich glaube, dann könnte man einen Euro abschaffen, oder?
0: Ja, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Nee. Nee, das, das wird nicht funktionieren. Und es ist ja, es
1: ist ja aus meiner Sicht auch extrem spannend, wenn man jetzt in, in den Emerging Markets die Anleihen so spannend sieht und auch die Aktien sind ja in den Emergent Markets, haben sich zwar zum Teil erholt, aber sind ja noch lange nicht da, wo sie schon mal waren. Also, das war eigentlich hm. hier in, in, auf beiden Spielwiesen ein interessantes Feld haben, oder?
0: Ja ja das glaube ich auch also ähm, ich glaube an den Märkten ist allgemein so wenn man längere Trends hat dass es lange braucht bis sich die Wahrnehmung ändert ja. weil zum Beispiel in den Emer Emerging Markets Aktien hatten sie das Hoch in 2011 also vor zwölf Jahren dann gab es sehr sehr lange wirklich äh, auf den Deckel und da haben sich die Leute halt daran gewöhnt dass man gesagt hat ja sind halt Hochrisikoanlagen und so weiter das waren sie 2011 auch, da waren die Emerging Markets effektiv teurer als der Rest der Welt, da waren alle so im Rohstoffhype. und jetzt hat sich das Blatt gewendet und ich glaube, zurzeit findet man wirklich sehr attraktive Anlagen auch auf der Aktienseite in Emerging Markets. Das Problem bei Emerging Markets ist halt mehr das Diversifikationsproblem, weil oft sehen sie ein Land, die haben gut mehrere Aktien am Aktienmarkt, aber was vielleicht noch liquide ist, ist ein Stahlproduzent, ein Zementhersteller und eine Bank und vielleicht noch ein Ölproduzent, den Rest können sie wenig kaufen und dann leidet die Diversifikation halt, wenn sie da zu viel Geld reinstecken. Aber Anleihen an
1: sich, denke ich, werden in der heutigen Zeit aus meiner Sicht sowieso ein sehr spannendes Thema sein und zwar auch mhm. nur im Kontext, in dem Sie jetzt in Ihrem Fonds zwar nicht äh, was sie nicht drin haben, aber äh, Immobilien, offene Immobilienfonds, äh, die, das ganze Thema Immobilien, wo ja auch teilweise eine Riesenblase aufgebaut wurde, wodurch gerade in Europa durch oder in Deutschland durch Homeoffices und so auch Verschiebungen stattgefunden haben wo wir nicht wissen, wie es in dem Markt weitergeht. Und ähm, vielleicht ist die Anleihe heute die Alternative, das hätte ich früher nie gedacht, dass ich das mal sage, ein, ein Anleihenfonds, eine Alternative zu einem offenen Immobilienfonds. Ja. Ja. Also als diese, dieser sichere Anker, der da irgendwann mal im Depot oder im Portfolio war, da gehe ich langsam aber schwer davon ab. Wie sehen Sie das Thema Immobilienfonds und, und weil, wie gesagt, viele Anleger sind ja auch auf der Suche äh, nach dem, nach dem sicheren, weniger volatilen Hafen. Wenn man natürlich jetzt guckt, wie teilweise die Anleihen in den letzten Monaten verprügelt worden sind. Aber man kann es ja erklären aufgrund des Zinsanstieges. Ähm, mhm dann sehe ich jetzt vielleicht, egal ob wir jetzt schon komplett im Tal der Tränen sind, den Anleihefonds oder den Rentenfonds schon vielleicht als das, wo man relativ sicher prägen kann. Also immer ja. vorausgesetzt, dass die Anleihen
0: passen. Ne? Ja, ja also es ist sicher ein besseres Investment als Immobilien, Immobilienfonds, Immobilienaktien. Weil ähm, da haben sie halt wirklich ein Problem, wenn die Zinsen steigen, weil sie haben ja einen Hebel. Durch, den, durch die Hypothek. Ja. und Wir sehen es jetzt, äh, Immobilienfonds direkt interessieren uns ein bisschen weniger. Wir sehen es halt bei den Immobilienaktien, also den ähm, Immobiliengesellschaften. Das wird ein Riesenproblem, weil ähm, die Refinanzierung wird jetzt viel teurer, was viele dieser Unternehmen gemacht haben. Sie haben die Wertsteigerung ihres Portfolios als Dividende ausbezahlt, obwohl das nur Buchgewinn war. Und diese Wertsteigerung wird jetzt schmelzen mit ähm, mit äh, den höheren Zinsen und den fallenden Immobilienpreisen. Und ich glaube, da wird es einige Konkurse vor allem in Europa geben. Ähm, allgemein, der Immobilienmarkt finde ich sehr gefährlich in unterschiedlichen Ländern. Zum Beispiel Schweden hat eine riesige Blase und da ist so, über die Hälfte aller Hypotheken müssen in den nächsten zwei Jahren refinanziert werden zu höheren Preisen. Also da wird es sehr viele Leute geben, die notgedrungen ihre Immobilien verkaufen müssen. Und das wird dann halt ähm, zu so einem Fire Sale führen, sprich, dass die Preise dann stark fallen. Ähm, England dasselbe, Deutschland wahrscheinlich auch, da weiß ich die Daten, kenne ich die Daten nicht so genau. Ähm, das wird uns wahrscheinlich eine Zeit lang beschäftigen und es hat sicher auch Implikationen auf die Wirtschaft, weil ähm, für den Otto-Normalsparer ist die, die Immobilie, die man selber besitzt, mit Abstand der höchste Bestandteil des äh, Vermögens. Und ja, Das hat man im 2008, 2009 gesehen. In der Finanzkrise, wenn der Immobilienmarkt schwächelt, hat die Wirtschaft ein allgemein ein Problem. Ich glaube nicht, dass es so hässlich wird wie dazu mal, weil da war es ein Bonitätsproblem, da viel, viele Leute eine Immobilie gekauft haben, die, die eigentlich gar keine haben durften. Aber ähm, ja Europa, äh, inklusive Schweden, Kanada, Ausa Australien, Neuseeland, da wird es wahrscheinlich sehr hässlich.
1: Ja. Äh, einen, einen großen Fehler, den meiner Meinung nach da auch viele Anleger machen. Ich habe das jetzt im, im, im Wohnimmobilienbereich gesehen, Durch natürlich äh, befeuert durch die niedrigen Zinsen. Äh, wurden ja teilweise auch Finanzierungen rausgegeben, auch mit viel zu kurzen Laufzeiten. Aber das, das viel größere Problem sehe ich dann eben auch noch, die eigengenutzte Immobilie, wenn sie gut ausfinanziert ist, ich denke, da sind wir uns einig, das ist die beste Geldanlage, die man machen kann. Aber eben die fremdgenutzte äh, Immobilie ist halt ein völlig anderer Baustein. Ne? Man kann die eigengenutzte Immobilie aus meiner Sicht mit einer fremdgenutzten, vermieteten Immobilie auch äh, nicht vergleichen. Oder sehen Sie das anders?
0: Kommt immer auf die Laufzeit Ihrer Hypothek an. weil also wenn Sie die Hypothek abbezahlt haben, dann ist es sowieso kein Problem. Ich meine, dann müssen Sie ja, es ja nicht verkaufen. Nee, ja. Kein Problem. Es ist einfach die Frage, ob Sie mal so in ein Refinanzierungsproblem laufen, dass Sie sehen, ja, die Hypothekarzinslast ist zu teuer, damit ich das wirklich finanzieren kann. Dann kann es halt auch sein, dass sich die Bank querstellt oder sagt, ja, Sie müssen jetzt irgendwie die Hälfte oder ein Drittel oder was auch immer der, Immobil äh, der Hypothek Entschuldigung, äh, zurückbezahlen. Wenn, wenn sie in so ein Szenario kommen, dann kann es halt wirklich sein, dass sie gezwungen werden, ihre Immobilie zu verkaufen. Und dann, finde ich, dann kann man es nicht groß unterscheiden zwischen einer fremden Immobilie. Wir haben ja
1: halt Bewertung ist, ist jetzt das Stichwort, was Sie gesagt haben. Wir mhm. haben ja in den letzten Jahren eben diese Blase hat ja eben mit sich gebracht, dass die... Immobilien eigentlich permanent aufgewertet worden sind. Ne? Also, das geht ja bei den Bodenrichtwerten. Äh, hier in, in dem Raum in der Nähe von Köln, wo ich lebe, äh, hat mhm. sich der Bodenrichtwert von 375 Euro auf 610 innerhalb von vier Jahren äh, erhöht. Das ist ja, das, das ist ja immens. Und wenn wir jetzt mhm. irgendwo dann dann äh, vielleicht mal, es muss ja noch nicht mal unbedingt zu einer Abwertung kommen, aber steigender Zins bei einer Prolongation, also bei einer Verlängerung des Darlehens oder äh, bei einem neuen Darlehen, da wird es ja dann schon schwierig.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch.
1: Weil wir gerade das Thema, ich gerade das Wort Bewertung in den Mund genommen haben, Wir haben im Vorfeld uns ja auch mal kurz darüber unterhalten, Bewertung, wo Bewertung auch eine Rolle spielt im Bereich äh, Private Equity. Das ist ja zum Beispiel ein Thema, ähm, wo... Die Bewertung von den Unternehmen, also das ist jetzt eine ganz bescheidene Überleitung, Herr Fagas, die ich jetzt hier versuche, mhm. zum Thema Private Equity zu kommen. Aber an der Bewertung würde ich es mal festmachen. Private Equity Unternehmen äh, bewerten sich selbst. Vielleicht, äh, das ist ja ein Thema, was allgemein gar nicht so auf dem Schirm ist, was aber durchaus in dem einen oder anderen Fonds eine Rolle spielt. Vielleicht können wir mal das Thema Private Equity mal den Hörern erklären, was wir eigentlich unter Private Equity verstehen.
0: Mhm. Ja. ja. Also Private Equity sind eigentlich nicht gelistete Aktiengesellschaften. Also es gibt ja viele kleine und auch größere Unternehmen, die nicht an der Börse kotiert sind. Ähm, und also es kann Ausmaße haben zwischen einer Firma, die vielleicht zehn Mitarbeiter hat zu tausenden Mitarbeitern. Ähm, und das war vor, ja, die letzten 20 Jahre war das ein sehr lukratives Investment. Es gibt spezialisierte Private Equity Fonds, die nur in solche Unternehmen investieren und die kaufen dann nicht nur einen Anteil oder meistens nicht nur einen Anteil einer Unternehmung, sondern die gesamte und sagen dann oder behaupten, sie können den äh, die Firma besser managen als die meistens die Gründer dieser dieser Unternehmung und versuchen dann so Wert zu schaffen. Ähm, dort ist einfach das Problem, weil sie nicht nicht Börsengelistet sind, sehen sie auch nie, also sie sehen nie Tageskurse. Die werden normalerweise quartalsweise werden die Unternehmen bewertet, aber lustigerweise halt von der Private Equity Gesellschaft selber. Also es wäre ähnlich wie wenn jetzt wir beim Global Value selbst selbst die Bewertung der Unternehmen äh, machen würden und sagen würden, okay, Kurs vom Global Value ist heute X. Das ist das, was effektiv bei Private Equity passiert. Und äh, unserer Meinung nach gibt es da, ähm, das hat man jetzt letztes Jahr gesehen, ziemlich sicher Fehlbewertungen, dass man die Unternehmen zu hoch einschätzt, weil man die Kursverluste nicht hinnehmen möchte und das hängt natürlich halt auch mit der Performancegebühr ab, die die Private Equity äh, Gesellschaften halt einstreichen und gleichzeitig auch mit der Managementgebühr und ich glaube da ähm, da ist man ein sehr kulant mit der Bewertung der Unternehmen.
1: Also kauft man unterm Strich, wenn man es zusammenfasst, etwas, äh, dessen Wert eigentlich nie so richtig, zumindest nicht objektiv festgestellt worden ist. So kann man es ja dann eigentlich zusammenfassen, oder?
0: Ja, es, also der Wert wird festgestellt beim Kauf und beim Verkauf der Unternehmung. Das ist normalerweise so nach etwa sieben bis zehn Jahren. Die meisten Private Equity-Gesellschaften haben auch Fonds, die eine Laufzeit von etwa sieben Jahren haben. Also da können sie das Geld gar nicht abziehen während dieser Zeit oder nur einen Bruchteil, weil es ja die liquide Anlagen sind. Und ja, da sehen sie eigentlich nur, was war der Preis der Unternehmung ähm, beim Kauf und was war denn der Preis bei der äh, beim Verkauf, äh, wenn es dazu kommt. Also Zwischen kann man wer weißen, was es ist.
1: Also zwischendrin ist der, die Wertstellung eigentlich mehr oder weniger und Pfeile werfen. Ja, genau. Inwie, inwieweit aus ihr, nach Ihrer Einschätzung spielen denn solche Private Equity Unternehmen auch hier in Europa? Also in Amerika hat es ja zumindest meiner Einschätzung noch eine viel größere Tradition als ja. hier in Europa. Ähm, mhm inwieweit spielt das hier bei uns eigentlich schon eine Rolle, das Thema? Ist das, eine, ist das was, was größer kommt, was eher gleichbleibend ist? Oder es wird ja bei Private Equity in erster Linie damit gewoben, dass sie einen höheren Zins oder eine höhere Rendite äh, ausweisen als börsenorientierte bir Unternehmen. Das ist ja, wenn wir dann die Bewertungskriterien, die wir gerade besprochen haben, zugrunde legen, ja schon eine ziemlich gewagte Aussage, oder?
0: Mhm. Ja, ja, das ist so. Ja, in Europa ist der Bereich sicher viel kleiner als in den USA. Ähm, ich glaube, das ist aber weniger entscheidend. Die Frage ist, welche Investoren wurden angezogen von dieser Anlage? Und da hat man gesehen, also äh, vor allem auch Pensionskassen halt auf der ganzen Welt, auch in der Schweiz, in Europa, haben... Ähm, Ihre Allokation an Private Equity Investments in den letzten zehn Jahren etwa verdreifacht. Es ist immer noch also nicht so, dass sie 50% des Portfolios dort investiert haben, aber es sind, ja, sind etwa glaube ich im Schnitt so um die 10%. Das mag nicht nach viel klingen, aber äh, am Ende des Tages hat es trotzdem sehr viel Geld und ich glaube, das be bewegt den Markt schon, egal äh, wo wo das Geld nachher hinfließt. Und ich glaube auch, also die Renditen wurden auch ein bisschen geschönigt. Sie haben sehr stark von den fallenden Zinsen profitiert, weil Private Equity, das ganze Konstrukt besteht eigentlich darin, man kauft ein Unternehmen nicht nur mit Eigenkapital, sondern auch viel Fremdkapital. Normalerweise sind die viel, viel stärker mit Fremdkapital gehebelt als Unternehmen an der Börse. Und so kann halt eine höhere Rendite erzielt werden. Es ist wie bei den Immobilien, wenn, wenn sie 20% Eigenkapital bringen, 80% ähm, Hypothek aufnehmen. Wenn sich die, ähm, die Immobilie um 20% aufwertet, dann haben sie einen Gewinn auf ihr Eigenkapital von 100%. Und dasselbe bei Private Equity Gesellschaften, das äh, wurde dasselbe gemacht, aber das Problem ist halt einfach, die Anleger, die dort drin sind, die glauben, sie haben ein risikoarmes Investment. Aber ich muss, es muss mir niemand sagen, dass gehebelte Aktien äh, weniger risikohaftig sind als äh, nicht gehebelte Aktien an der Börse. Ähm, aber das ist so die Denke der Investoren, die dort investiert haben. Und ich finde, das ist gefährlich, weil da sieht man, gibt es eine große Schere zwischen der Realität und der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist, ich habe ein risikoarmes Investment, aber die Realität ist, ich habe ein sehr risikobehaftetes Investment. Ich sehe es nur nicht, weil ich nicht jeden Tag den Kurs der Aktien sehe.
1: Man kann es ja im Endeffekt, äh, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich das falsch sehe, äh, ich hebe ja nicht nur die Chance, ich hebe ja auch das Risiko in dem Fall. Ja,
0: hm? ja, ja genau. Ja, genau. Und wie gesagt, äh, am Schluss sieht man halt erst beim Verkauf dieser Unternehmen, was äh, am Ende rausspringt. Und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass die äh, Renditen dieser Private Equity die, äh, Fonds, die sehen immer sehr stetig aus. Es kann aber sein, dass es plötzlich einen heftigen Knick gibt, dass man dann, keine Ahnung, 30, 40 Prozent auf einen Schlag verliert, ohne dass man es gedacht hat. Und ich glaube, das könnte dann wirklich Panik auslösen. Und das hat dann halt Implikationen auf auch auf die börsengelisteten ähm, Aktien. Weil das Problem ist ja, ich sage jetzt, sie verwalten eine Pensionskasse, glauben, sie haben ein risikoarmes Investment, verlieren da 30 oder 40 Prozent. Über Nacht sind geschockt und bekommen Panik und denken, okay, ich muss das Risiko der äh, meiner Anlagen reduzieren. Sie können es aber nicht im Private-Equity-Bereich, weil es nicht liquide ist, also mhm. da müssen Sie es aussitzen. Also was machen Sie? Sie sagen, ja okay, dann verkaufe ich das, was liquide ist und risikohaft, also verkaufe ich Aktien. Und das kann halt die Implikation auf den Aktienmarkt haben, dass dort Druck entsteht, weil die Leute ihres Private-Equity-Investment, was sie verkaufen sollten, nicht können, und deshalb etwas verkaufen, was sie halt noch können.
1: Das passiert ja auch dadurch, weil ja für viele Volatilität an sich das Risiko ist, ne? ja. was wir ja eher, äh, uns hier als äh, Value-Investor mit Sicherheit noch mehr, eher als die Chance sehen. Ne? Ja. Aber, aber das zu etablieren, dass diese Schwankungen ja in der Geldanlage eigentlich das Salz in der Suppe oder der Sprit im Tank sind, ja. Ähm, dass äh, bei den Leuten auch, äh, dass das wirklich auch ankommt, ist, denke ich, eine der schwersten Aufgaben mit, Weil, äh, ich sage das immer bei den Sparplankunden, das Geld wird in der Krise verdient. Und auch wenn das Momentum im Depot nach Zwiebelleder aussieht, dass mir die Augen tränen, wenn ich mal reingucke. Aber im Sparplan kaufe ich halt dann eben zu Schlussverkaufspreisen. Und dann kommt es eben nur noch mhm. darauf an, dass ich auch, in die, richtigen, in die richtigen Invest oder auf die richtigen Investments setze. Beim Private Equity wird mir vorgegaukelt, dass ich überhaupt keine Schwankung habe, habe mhm. eine äh, in die Luft geblasene Bewertung, die sich dann eventuell beim verkauft, dann äh, zeigt, inwieweit ich richtig gelegen habe, wobei selbst das noch aus meiner Sicht, wenn ich das Thema überhaupt für mich richtig erschlossen habe, noch äh, noch nicht mal so ist, unbedingt beim Verkauf, weil das kommt mir manchmal so vor, wie als wäre das so ein teilweise geschlossener Club, die sich innerhalb dieses Clubs die Unternehmen hin und her verkaufen, wo sie hm. irgendwo im Kreislauf, liege ich da völlig falsch oder, oder, oder ist da auch was dran?
0: Ja, das stimmt. Also äh, in den letzten paar Jahren wurden über 40% aller verkauften Private Equity Gesellschaften von anderen Private Equity Fonds gekauft. Also ich glaube, da wird es halt so sein, dass eine große Private Equity Gesellschaft wie Blackstone, die ähm, spricht dann jemand von einer anderen Private Equity-Gesellschaft wie Carlyle als Beispiel an und sagt, hey, ich habe dann ein Unternehmen, kannst du mir das verkaufen, ich kaufe dir dafür das andere ab in, in eurem Fonds. Ähm, aber es funktioniert halt nur so lange gut, bis die Zinsen steigen. Und das war jetzt halt letztes Jahr der Fall. Weil wenn sie immer wieder äh, Unternehmen äh, refinanzieren können zu tieferen Zinsen, dann können sie auch immer einen höheren Preis bezahlen. Aber wenn die Refinanzierung für das gehebelte Investment halt teurer wird, dann fehlt dann plötzlich die, Li die Liquidität für solche Transaktionen und dann wird man wirklich sehen, was der wahre Wert dieser Unternehmungen sind. Und das glaube ich, da dass, dass sind wir jetzt an so einem Wendepunkt angelangt, letztes Jahr, wie Sie gesagt haben, Zinsen sind sehr stark gestiegen und deshalb wird dieses Ringelrei spiel nicht mehr funktionieren in der Zukunft.
1: Es ist ja dann im Endeffekt, kann man ja dann sogar die, die, die Parallele zur Immobilie, weil wir das Thema vorhin schon mal hatten, also die gestiegenen Zinsen sind auch für Private Equity im Endeffekt Gift, ne? wenn man ja. das so zusammenfasst. Jetzt habe ich gelesen, Private Equity im Bereich von ETF, es werden Private Equity-Unternehmen im Bereich von ETF gehandelt, das kann ich mir nur wieder gar nicht vorstellen. Wer baut denn dann solche Indizes, wo ich den ETF draufsetzen kann?
0: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das funktionieren sollte. Ja.
1: Hm. Naja, wie gesagt, mhm. die Fantasie kennt keine Grenzen.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Gut, Herr Apragas, haben wir noch irgendwas, was wir heute unbedingt besprechen sollten, besprechen können? Haben Sie noch irgendein Thema, äh, wo Sie sagen, das wäre noch spannend für unsere Hörer?
0: Ja, vielleicht ein Kommentar zum zur Lage auf dem Aktienmarkt. Also, ähm, ich glaube zurzeit spielt sich ein ähnliches Szenario ab wie im Jahr 2000 bis 2003. Ähm, wir hatten eine riesige, also wirklich eine riesige Spekulationsblase 2021. Jetzt ist ein bisschen Ru Luft raus aus dieser Blase. Ähm, aber jetzt sieht man wieder, dass äh, vor allem seit Anfang Jahr, aber eigentlich seit äh, Ende September vom letzten Jahr, ist so wieder dieser Animal Spirit äh, zurückgekehrt an die Börsen, also die Leute haben wieder Lust, Aktien zu kaufen und wir sehen halt einfach, dass es gefährlich ist, weil es sieht so aus, ja, es gibt ein paar gute Wirtschaftsdaten, die, die Inflation kommt runter, die Wirtschaft geht nicht in die Rezession, das ist so die Denke und deshalb glaubt man, dass man jetzt wieder Aktien kaufen kann. Und wir sind der Auffassung, dass es sehr sehr gefährlich ist, weil wir glauben nach wie vor, dass wir in einem Bärenmarkt sind, wäre es sehr untypisch, wenn wir nach so 20 Verlust äh, plötzlich wieder neue äh, Höchststände sehen würden und äh, es keine Krise gäbe. Und das ist immer so das Problem bei Bärenmärkten. Es gibt immer wieder Erholungen, die die Hoffnung aufkeimen lassen bevor es dann wieder runtergeht. Und ich glaube, wir befinden uns derzeit in, in so einer Hoffnungsphase. Und das finden wir sehr gefährlich. Und deshalb würde ich sagen, wenn man Geld ähm, außerhalb des Marktes hat und sich überlegt, diesen zu investieren, dann würde ich noch damit abwarten. Ähm, weil ich bin nicht überzeugt, dass es attraktive Investments zurzeit gibt. ist auch so als Beispiel, im Quantex Global Value Fonds haben wir eine maximale Cash-Grenze von 20% etabliert. Ähm, Cash wird nicht durch Timing aufgebaut, sondern wenn wir Investment, ein Investment verkaufen und nichts finden äh, für einen Zukauf, dann staut sich Cash an. Und heute sind wir etwa bei 17 oder 18% Prozent Cash, das ist sehr, sehr hoch. Das hatten wir, glaube ich, einmal in der Vorgeschichte seit 2008. Das war 2018, ähm, als die Leute auch sehr sorglos waren. Und deshalb, so. Also, ich glaube, allgemein der Markt ist äh, sehr sorglos. Wir haben Mühe, was zu finden. Also unsere Watchlist ist wirklich ausgetrocknet. Und es sagt uns halt einfach, es gibt nicht viele Chancen, aber ich würde sagen, relativ viel Risiko zur Zeit.
1: Also sind Sie auch der Meinung, wir sind noch lange nicht durch, durch die Krise? Äh, werden mit Sicherheit das eine oder andere Tal, wie tief es dann runtergeht, noch erleben? Äh, ja, auch wenn andere denken, es geht jetzt schon Richtung nach oben, aber ich sehe den Bullenmarkt noch nicht. Wie Sie sehen es ähnlich, denke ich?
0: Ja, es wäre einfach historisch wirklich eine Anomalie, wenn das so de, der Fall wäre. Ähm Und wie gesagt, die Blase, die war wirklich sehr extrem. Und dann ist es noch unwahrscheinlicher. Aber es ist ja auch immer so, es, es gab bis jetzt noch keine Ausverkaufsstimmung hm. am Markt. Und ich glaube, die braucht es jeweils, bis wir den Talboden wirklich erreicht haben. Und das kann noch eine Zeit dauern, das ist so. Ähm, aber äh, ja, es wird, wird wahrscheinlich noch ein paar Schmerzen brauchen, aber dafür nachher gibt es ziemlich sicher wieder sehr attraktive Einstiegsmöglichkeiten. muss einfach gut, geduldig genug sein und dann auch mutig genug, um dann zu investieren, aber ich glaube, dann kommt es wirklich sehr gut, längerfristig.
1: Und grundsätzlich in diesem Szenario ist der Sportplankunde ja definitiv am besten unterwegs, weil er hat mit dem Timing, da hatten wir uns ja in der letzten Folge unterhalten, mhm. Timing funktioniert ja eh nicht, also zumindest mhm. aus meiner Sicht nicht. Der ist dann ja definitiv gut unterwegs und gerade in den Zeiten, wo wir vielleicht beim Blick ins Depot ihm die Tränen kommen, aber dann wird er das Geld verdienen, mit dem er später den Champagner kaufen kann. Er soll die Tempos im Schrank lassen.
0: Ja, nee, definitiv. Also ich finde, wenn Sie ein Sparplankunde sind, deren langen äh, Zeithorizont hat, dann müssen Sie eigentlich jedes Mal jubeln, wenn es günstiger wird. Ja, Weil ja, ja, ist ja auch so, ich meine, wenn Sie Lebensmittel oder Kleider zum halben Preis bekommen, dann ja. finden Sie es ja auch super. Die Börse ist der einzige Ort, wo man es nicht schön findet, ja. aber ich, das ist ja genauso der, der Punkt. Es gibt dann äh, Unternehmen zum halben Preis die waren nicht plötzlich sind nicht plötzlich halb so schlecht ja. und wenn sie einen lang genug genug genu lang genugen Schnauf genug lang Entschuldigung <lacht> genug langen Schnauf haben dann äh, wird sich das ausbezahlen über die Zeit ja
1: man wünscht dem einen oder anderen Anleger in solchen Phasen die Gier, die er beim Winterschlussverkauf von Skianzügen um das ja. Mal auf die, auf die Schweiz noch zurückzuführen. Sie hoffen, dass die Skisaison noch ein Stück geht, aber auch dann werden die Skianzüge billiger werden und man hofft, mhm. äh, der ein oder andere Anleger versteht, dass es wie beim Skianzug auch an der Börse so ist, wenn die Kurse mhm. unten sind muss man gierig werden, kaufen und wie gesagt, im Sparplan hat man diese ganze Problematik nicht, weil langfristig ist man dann immer gut unterwegs. Herr Packhaus, ich finde, das war eine sehr, sehr interessante Sendung heute wieder. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, ich möchte mich auf jeden Fall herzlich bedanken. Ganz liebe Grüße in die Schweiz und ich hoffe, wir sehen uns dann in Mannheim zum Fondkongress im März. Dann werde ich auf jeden Fall bei Ihnen mal vorbeikommen, weil Sie noch so ein Stück längere Schokolade kosten, wenn Sie die dann wieder haben. Ja, ja,
0: ja, ne, definitiv. Also kommen Sie vorbei und ja, vielen Dank fürs Interesse und Ihre Zeit und ja, wir sehen, wie es weitergeht.
1: Okay, dann liebe Grüße. Tschüss.
0: Ja. tschüss. Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.